0: Гора Швієнти у перекладі з польською Святий Хрест. Сьогодні це мальовниче місце аж ніяк не схоже на жахливу тюрму, що існувала тут майже 100 років тому. Вже 30 років Едвард Маттіс водить екскурсії до Святого Христа. Каже, спочатку тут діяв монастир, згодом лікарня для залежних хворих, і аж потім поляки відкрили в'язницю. Сюди і доправили Бандеру після вироку.
1: Умови утримання в'язнів були настільки жахливими, що тут майже щодня хтось вмирав.
0: арештантів переважно кашею. У камерах не було навіть ліжок. В'язні стилили ковдри на підлогу, а другою половиною накривались.
1: Слухаю тебе, сина мій. Я хочу сповідатись. Я.
0: Бандера був дуже релігійною людиною.
1: Не вистачає в мені сила, щоб піти своїм шляхом.
0: Тому кілька І разів на рік кілька. до нього І на сповідь приїздив капелан українських в'язнів отець Йосиф Кладочний. Згодом священик згадував, що під час покаяння Степан змушував охоронців триматися на відстані. А в цей час примудрявся непомітно закручувати волівці ці записки, які віддавав священику.
1: Відчуваю непокірність до своєї долі. Я потребув підтримки Господа нашого світоватця.
0: Таким чином, він підтримував зв'язок з ОУ.
1: Просіть за мене святи отче. Я теж буду просити. Бандера був цінним в'язнем. Начальник тюрми постійно боявся втечі. Тому незабаром йому вдалося домовитись зі своїм керівництвом про переведення Бандери до іншої в'язниці.
0: На початку 1938 року зі Святого Христа Степана Бандеру перевозять до іншої в'язниці, у Вронках. Далі, посилюючи надійність його ув'язнення, перевозять до Берестя, сучасний Брест. А доки Степан Бандера змінює одну польську в'язницю на іншу, західною частиною України нависла хмара вже нового окупанта його землі. Як стало відомо пізніше, 23 серпня 1939 року, у Москві був підписаний пакт Гітлер-Сталін, більше відомий як пакт молотова Рібентропа, Ось так два диктатори підступно поділили Європу. Німці поклали око на польські землі, а СРСР дісталася Західна Україна. Тому вже 1 вересня Німеччина напала на Польщу, що відкрило шлях до початку Другої світової війни. Швидко просуваючись углиб польської території, гітлероці вже 10 вересня підійшли до тоді ще польського Бресту. Вересень 39-го застав Степана Бандеру в тюрмі Берестя. Місто кілька днів бомбила авіація. А коли німці увійшли до Берестя, адміністрація в'язниці розбіглася. Існує кілька версій щодо звільнення Бандери із тюрми.
1: І поставити двох світів
0: За однією із них це сталося завдяки щасливому збігу обставин у зв'язку з початком війни.
2: Він тут! Степан!
3: Ставай, ми вільні.
0: Втім, легенда про щасливий збіг обставин задовольняє не всіх. Німецький історик Франк Грілка радить звернути увагу на факт, який на перший погляд ніби не стосується самого Бандери.
1: У 1939 році Абвер влаштував масштабні навчання для українських націоналістів. Бандери, звісно, серед них не було, бо він ще сидів у тюрмі. Втім, відомо, що одна група налічувала 270 осіб, а інша – приблизно 600. Ці хлопці пройшли військову підготовку в Австрії. Їх готували як бойові групи для участі в нападі на Польщу. Так і сталося. У вересні 1939 року українські бойові загони разом з німецькими військовими зайшли до Польщі.
0: У військовому архіві Фрайбурга нам вдалося знайти документ, який підтверджує правдивість цих слів. Архіваріус фрау Боцит відібрала всі матеріали, що стосуються співпраці українських націоналістів з німецькою розвідкою напередодні Другої світової війни. І серед них знайшовся ось цей.
4: Берлін, 15 червня 1939 року. Секретний документ командування АПР. Стосується лише начальника. У рамках ухвалених Абвером-2 передбачено задіяти українських борців за свободу. На даний момент зібрано 160 придатних українців у гірському родовищі Дахштайн. Спочатку вони пройдуть слабку військово-спортивну підготовку. Згодом заплановано прискорене навчання. Щоб за два дні до визначеного моменту у бойовій готовності був загін із 500 вояків.
0: Отже, цілком ймовірно, що з польської тюрми в Бересті Бандеру звільнили ті самі загони українських націоналістів, сформовані Абвером на початку війни. Чим скінчиться дружба українських націоналістів з нацистами?
5: Віктер з Вермахтом рахувався. А Вермахт був в якійсь степені проукраїнський.
0: За що радянська влада знищить цю родину Бандер?
1: Давай, танцуй!
0: И як Бандера боротиметься за владу БУ.
3: в
6: В якій якості вы хочете говорить зі мною? Бандера відповідає як керівник діяльності організації українських націоналістів.
0: Тим часом радянський агент КДБ Українець Богдан Сташинський крок за кроком наближався до розповіді про вбивство Степана Бандери.
7: Через два года после того, как меня завербовали, мне удалось убедить руководство моей безграничной преданности идеям коммунизма. После успешного окончания обучения мне присвоили легенду и дали новое имя Йозеф Лемон. уже в 1954 я отправился в Восточный Берлин.
8: Later,
0: Як з'ясувалося tomorrow, протягом слідства, майбутня жертва Сташинского мала занадто багато ворогів. Смерті Бандери хотіли поляки, його могли вбити німці. Але чому на це зважився Радянський Союз і які на це були причини? Але перед тим, як заглибитись у біографію нашого героя далі, варто повернутися на рік назад. Бо саме тоді в лавах ОУН сталася подія, яка знову матиме для Степана Бандери доленосне значення. 23 травня 1938 року із затишної кав'ярні Роттердама вийшов элегантно елегантно одягнений чоловік із коробкою шоколадних цукерок у руках. Несподівано, у середині тієї нощі щось клацнуло і миттєво пролунав вибух. Згодом у жертві теракту опізнали багатолітнього провідника ОУН, полковника Євгена Коновальця.
2: В какое время суток ви
7: должны були в Третиться. Я уже отвечал на этот вопрос.
0: Значно пізніше в цьому вбивстві зізнається радянський розвідник Там. Павло Судоплатов, якого, до речі, після арешту Бері позбавлять волі самого.
9: Юрій Васильович, я свободна?
7: Так, да, Людочка, возьми моєго водителя, метро уже закрилося. До
9: свидания.
0: На допитах екс-розвідника позбавлять сну.
6: Еппа! Еппа!
1: Так,
0: родячки, слитчи, изменяющий один одного, выбивать у чесудо платова
6: Кто вам отдал приказ ликвидировать главу Аун Конавальца?
7: Товарищ Сталин лично. Он сказал, что мы должны обезглавить движение украинского
10: фашизма накануне войны.
0: Змучений безсонням радянський розвідник зізнався, що розробляючи теракт, Сталін порадив використати слабкість коновальця до шоколадних цукерок. Згодом судоплату домовився про зустріч з коновальцем у Роттердаме в ресторані Атланта. На знак пошани вручив подарунок в коробку цукерок з виглядом Києва. А сам, посилаючись на термінові плани, швидко зник бомба була вмонтована всередину коробки. Після вибуху люди побігли до ресторану, але там на них чекала жахлива картина. Сила в вибуху розкидала скривавлені частини людського тіла по бруківці, а Судоплатов швидко дістався до вокзалу та сів на потяг. Після трагічної загибелі Коновальця постало питання про нового провідника. Всі шанси стати ним мав Бандера, який після двох гучних процесів був популярним серед ун. Але Бандера на той момент ще був у тюрмі. Тоді несподівано для всіх з'являються чутки про заповіт вождя. Згідно з його волею, наступним лідером ООН має стати нікому невідомий Андрій Мельник, давній друг і родич коновальця, який на той час навіть членом ООН не був. В архіві ООН у Києві зберігається найбільше матеріалів, які проливають світло на події того часу.
6: Конуваль – це був такий портфель, який не просто був портфель, там заходилися найважливіші документи, і він опечатував фіння. Коли Конуваль загинув, коли вже все це діло затихло, спитав, а де портфель? Коли врешті-решт вони отримали портфель, а опечатка була зломлена. Можливо, там був дійсно якийсь документ, який можна розуміти як заповідь.
0: Так чи інакше, у 1939 році на черговому великому зборі ОУН в Італії Андрій Мельник був обраний головою проводу офіційно. Тим часом звільнений із польської тюрми Степан Бандера повертається до вже Радянського Львова. Протягом двох тижнів він намагається налагодити підпільну діяльність ОУН. Але згодом все ж таки вирішує залишити Україну, аби не наражатися на небезпеку. Тому нелегально перетинає кордон і їде до Кракова. Тоді, восени 1939 року, вже до окупованої німцями Польщі виїхала більшість націоналістів. Актив ОУН осів у Кракові та довкола нього.
9: Після того, як совіти окупували Львів, Тут був вже десятки тисяч українців.
0: Іван Парнікоза – автор циклу статей про історію українського Кракова. Зібравши спогади сучасників тих подій, він відшукав вулицю, де жив Бандера. Каже, в одному з тих будинків він зайняв покинуту поляками напередодні приходу німців квартиру.
9: Нам відомо, що десь між ринком І новим корпусом Єгіонського е-, університету вони відвідалися перемишеним крамниці і купили той самий славнозвісний сірий костюм, в якому фактично проходив все своє життя. Так. І навіть від цього сірого костюму він е-, сам придумав собі псевдо «сірий».
0: Краківський період Бандери стане символічним не тільки через сірий костюм. Саме тут у життя провідника несподівано війшла нова жінка. Звістка про те, що Степан одружується, стала несподіванкою для всіх, бо про створення сім'ї він ніколи не говорив. Літа, нова літа, нова літа, літа, нова літа. Можливо, давалися в знаки ще не рани колишніх жіночих відмов. А можливо, на це відного Бандери просто не вистачало часу. Його обраницею стала Ярослава Опарівська. Познайомились у Кракові на одному з підпільних зібрань УН, а через два місяці несподівано для всіх вирішили взяти шлюб. Весіля як такого не робили. Скромно пообідали в тіснім колі друзів. Бандера заборонив навіть витрачати гроші на подарунки. Втім, запрошення на свято гості не втрималися.
2: Степане.
8: Дякую, брати. Але, але не варто було
7: на зараз часи.
0: Що неділі українці, які мешкають у Кракові, йдуть на службу до єдиної в місті греко-католицької церкви. Так було і тоді в сорокових роках минулого століття. Степана та Ярославу ввінчали в цій церкві. Кажуть, ще до весіля один із друзів Бандери запитав наречену, «А чи знаєте ви, за кого йдете заміж? З ним нелегка справа буде». А вона посміхнулася і сказала, «Знаю і дуже хочу вийти за нього». Мабуть, тоді Ярослава Опарівська ще не знала, що незабаром це сумне пророцтво стане дійсністю. Дружина Бандери була серед тих українців, які, тікаючи від радянської окупації, перебралися зі Львова до Кракова. Як і він, вона була донькою священника і понад усе мріяла про дітей та сім'ю. Відомо, що у Кракові молоде подружжя Бандер проживе близько року. Тут народиться їхня перша донька Наталя. Але незабаром щасливе сімейне життя скінчиться. У ліжку з борцем. ЧИ БУЛА ЯРОСЛАВА БАНДЕРА СЧАСЛИВОЮ У ШЛЮБІ? ЧИ ЗНАЛА ВОНА ПРО КОХАНОК своего ЧОЛОВІКА? Назовите меня хамили имена женщин, с которыми Бандера поддерживает интимную связь. И як жінка змусила агента КДБ Сташинського зізнатись у убийстве Бандер.
7: Тогда у нас появился план победы.
0: На відміну від прибарвленого революційним присмаком особистого життя Степана Бандери, кохання його вбивці, агента КДБ Сташинського, нагадувало захоплюючи шпигунський роман.
2: Так що ж заставило вас бежать на Запад і розсекретити себе?
0: Заради жінки він поставив на кін усе. Кар'єру, переконання та власне життя.
7: Не поверьте любов. Мы познакомились на танцах.
6: I was so high, I didn't recognize The fire burning in her eyes
11: that control my mind. Goodbye, and got a plane, never to again.
1: Always
7: break
1: and я ее
11: закрыла она
7: на обычной немецкой девушке. Ингепор, Парикмахер. Сначала сначала мы просто встречались, но, но потом я влюбился.
0: Шинський ще не знав, що ця фатальна жінка незабаром змінить усе його життя. І саме через неї увесь світ дізнається, хто і за що убив Степана Бендера. Йому 91, а вона усього на два роки молодше за нього. Подружжя Ірени та Мирона Приторіус Перебралося до Кракова ще в часи першої окупації Західної України совєтами. Пан Мирон навіть бачив усіля Бандери на власні очі. У призначений день йому сказали бути біля церкви. Вам сказали, що ви маєте охороняти так, Степана так. Бандеру?
12: Так, То ми довідали, як, як вже були на місці.
0: А його життя було у небезпеці в той момент?
12: Було. Щоб боялися тантату.
0: Ось так 17-річний член ОУН Мирон Преторіус спочатку став охоронцем весіля Бандери, а згодом пережив іншу, не менш важливу, подію в лавах організації – легендарний розколо ОУН. Історія творилася в нього на очах. Конфлікт двох поколінь всередині ОУН назрівав давно, а після смерті Коновальця це протистояння тільки загострилось. Звільнений із тюрми Бандера прискорив розкол. Фанатичний лідер сформував навколо себе групу однодумців. Вони звинувачували Мельника в пасивності, бездіяльності та потуранню колишнім польським агентам – Ярославу Барановському та Омуляну Сенеку, які, на їхню думку, і здали поліції сумновідомий архів Сенека. Втім, чи мав Бандера докази тої зради? Чи, можливо, мстив Барановському за жінку, яка таки не стала його? У січні 1940 року сповнений рішучості Бандера вирушає із Кракова до Риму на особисту розмову до Мельника. Він вимагає виключення зрадників з лав ООН. Утім у відповідь дістане жорстку відмову. В архіві ООН збереглася стенограма тої зустрічі.
6: В якій якості ви хочете говорити зі мною? Я е, закликав до себе члена ОУН Степана Бандеру. Але ви хочете говорити як керівник діяльності Організації українських націоналістів? Бандера відповідає, так, як керівник діяльності Організації українських націоналістів. Умельник, устрій ОУН такого не знає. Ви визнаєте і за собою такі прерогативи? Бандера, так, визнаю. Хто вам їх надав? Воля організації.
0: Зрештою, 10 серпня 1940 року Бандера надіслав Мельнику свій останній лист, який поставив крапку у розколі ОУН. Дослідник українського Кракова Іван Пармікоза привів нас на вулицю, де на початку Другої світової містився офіс Ун. Втім, після гучного розколу націоналісти роз'їхалися, але, як виявилося, недалеко.
9: Саме тут е, потім загніздилося з бандерівське крило українських націоналістів. Будинок е, номер двадцять. Тобто 20. мельниківці
0: залишилися так. за тією адресою, Бандер... а бандерівці засіли а, за цією. А, а міст... Ви хочете сказати, що два ворожих крила жили в сусідніх Фактично, будинках? Фактично так. Втім, на фоні мирного співіснування у німецькому Кракові у радянській Україні протистояння двох фракцій дійшло до межі. У серпні 1941 року у Житомирі застрелили відомих функціонерів Мельниківського крила. Трагічно склалася доля і особистого ворога Степана Бандери – Ярослава Берановського, чоловіка Ганни Чимиринської. У травні 1943 року його вбили. І хоч наступного дня бандерівці заперечили свою причетність до вбивства, мельниківці і досі переконані – наказ вбити Барановського міг віддати тільки Бандера. Під час розколу багатолітній член ОУН Мирон Преторіус став на бік бандерівського крила. Йому було всього 17, а за Бандерою пішли усі його друзі. Відтоді минули десятиліття, І сьогодні пан Мирон став іншим.
12: Бути разом треба було, бо каждый роздар був шкідливий.
0: Додаткові деталі конфлікту між Мельником та Бандерою можна прочитати у протоколі допиту полковника німецької розвідки Ервіна Штольце. За його словами, напередодні війни Штольця брав участь у вербуванні цих двох агентів Абвером. Протокол допиту полковника німецької розвідки Абвер-2 Ервіна Штольця довгі роки вважався головним козиром радянської влади проти діяльності ОУН. Штольця заарештували у травні 45-го року. Відтоді його свідчення – це головний аргумент антибандерівської пропаганди. За словами Штольца, конфлікт у лавах у ООН почав заважати навіть німцям. Тоді Штольца доручили особисто зустрітися з Бандерою та Мельником. Він згадував, що Бандера під час її зустрічі тримався упевнено і навіть зухвало. Доводив, що саме він є вождем українських націоналістів, якого підтримує більшість членів організації.
1: Мельник пасивний тюхтій. Я вимагав від нього негайно викинути з наших лав зрадників Барановського і Сенека. Але він відмовив мені. Добрий день, друзі. Радий вас бачити. Проходьте.
0: Коли Бандера пішов, Мельник почав звинувачувати опонента у кар'єризмі. Він пообіцяв Штольце залагодити конфлікт і помиритися з Бандерою. Але згодом полковник німецької розвідки зрозумів, що примирення не буде. Якщо Мельник, за його словами, був інтелігентною та спокійною людиною, то Бандеру Штольце характеризував як кар'єриста, фанатика та бандита. Але чи говорив на допитах что це правду?
10: Не говориш, не поверити,
0: Адже заарештували бандер... німецького розвідника офіцера головного управління радянської контррозвідки смерш вже наприкінці війни. І, ймовірно, на допитах йому було несолодко. Втім, у одному з архівів Берліна нам вдалося розшукати інший документ. І на відміну від допитів Штольце, радянська пропаганда не торкалася його ніколи. Це витяг з доповіді про німецько-українську співпрацю. У ньому автор дає характеристику чотирьом українським діячам, на яких німці робили ставку напередодні війни. Скоропадському, Левицькому, Мельнику та Бандері. Найцікавіша про двох останніх.
4: Мельник – одна з двох одночасно діючих провідників ОУН. Абсолютна посередність. Бандера – другий теперішній провідник ОУН. Без страху довів, що в організації діє багато сумнівних осіб та польско-французьких агентів. Барановський, Сенек, Сціборський. А Мельник їх усіх тримає біля себе. Саме тому виник розколу. Бандера керує ідеальною для нас частиною членів ОУН.
0: Отже, німці підтримують саме Бандеру. І тільки у ньому вони бачать потрібного їм помічника під час майбутньої війни. Але чи розумів це сам Бандера? Про що писав Бандера Гітлеру? Сьогодні ми розкриємо цей секрет. Скільки коштуватиме служба націоналістів у Вермахті?
10: Сума Сумма ежемесячно составляла
0: и заштёра влада снести всю родину банде.
1: Пиши. Одной сука, не
2: Вам известна причина вашего ареста? Так. Вас обвиняют в том, что вы скрывали в своем доме жителя села Тростенец, который скрывался от органов советской власти.
3: Слушай меня, сука. Нам с тобой в бирюльке
4: играть некогда. Пиши. Царь и
12: душа утешит. И же везде сои всем помогай. Приди и вселися мне меня, от всякой скверной. Сука. Сука, сука, церковная краса.
6: Я тебе сейчас сам пули в лодку, что пиши, я сказал! Пишет.
2: Продолжим. Все ли ваши дети являются членами Аун?
0: Здравствуйте. Одразу после увязнения батька чекисты заарестовали его старшую доньку Марту Марию.
8: Итак. Какое отношение к вам имеет враг советского народа Степан Бандера?
6: Степан, мой лучший брат. Угу, ясно.
0: Наступную за мартою до застенок НКВС потрапила и наймолодша донька отца Андрея Оксана.
6: Що от? Ух, ти? Ух ты красавица, Хорошенька, Умничка.
3: Не бойся, чего ты боишься? Ручки болят, да? Хм, красавица, давай ручку. Давай, вставай, 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 вставай. Вот так. А теперь танцуй. «Давай танцуй!
5: Сучка,
6: давай! Шлюха, давай танцуй! Ладно, Не бойся.
10: Славненько.
0: В істориків і досі немає однозначної відповіді на запитання, давай, давай. чому батька та сестер Степана Бандери заарештували саме навесні 1941 року, за кілька місяців до початку радянсько-німецької війни. Що чекісти хотіли дізнатися
7: від них? Що вам известно від діяльності де врага савітського народу Степана Бандери?
0: Можливо, причиною несподіваного арешту батька та сестер Бандери напередодні війни стала отримана радянськими спецслужбами інформація, яка і зараз зберігається у сховищах архіву СБУ.
10: Собственноручні показання воєннопленного, Фельдфебеля немецкой армии Паулюса Альфонса о деятельности пункта Абер в городе Краков.
0: Фельдфебель Паулюс служил писарем у краковского пункті Абер 2 от початку 1940 года аж до квітня 1941 года. Виявили, що за п'ять місяців до початку війни з Радянським Союзом між німецьким вермахтом та ОУН Бандери була досягнута домовленість про військову підготовку дружин українських націоналістів, більше відомих як Нахтігаль та Роланд. Треба додати, що разом із німецькими офіцерами батальйонами керували призначені Бандерою українські націоналісти. Нахтігаль очолював Шухевич, а Роланд – побігущий. У протоколах допиту фельдфебеля Паулюса – Идется саме про це.
10: Ко мне был направлен некий Фабер, который должен был получать ежемесячно деньги для бандеровцев. Фабер передавал высшестоящим инстанциям фамилии всех украинцев, желавших поступить в немецкие учебные лагеря.
0: А есть суммы, которые в им платил? А вот.
10: Сума ежемесячно составляла п'ять тисяч рублей, десять тисяч злотих, три тисячі пенга, чотири тисячі крон. Це місячний
0: угу. бюджет. Ну, місячний бюджет да. формув... по формуванню. Цікаво, скільки кожному солдату платили.
10: Я думаю, що історія про це буде замовчувати.
0: Допити оця Андрія тривали менше місяця. І вже 8 липня 1941 року відбувся суд
10: виновным себя частично признаю, то есть в том, что я разделяю мировоззрение организации украинских националистов. Что же касается тактической установок этой организации, я не разделяю, и в этом себя виноватым не признаю.
0: Отдали а жестокой и невыправданный жодным законом вырок.
10: Именем Союза Советских Социалистических Республик 41 года 8 июля Военный трибунал приговорил Бандеру Андрея Михайловича подвергнуть в высшей мере уголовного наказания расстрел. Як. Описували ці події навіть ті самі люди, які займалися вироками. Розстріли відбувалися в цей період 41-го року навіть без оголошення вироків. Просто виводили людину в коридор. Вона навіть не підозрюючи, що її ведуть на смерть, не обертаючись, з пістолета ТТ проводили вистріл в И І отака от довідка підшивалася в справу, і на цьому доля людини закривалася.
0: Ну, чого це ми так довго?
9: Ході, може лазьте, а?
10: Це була система. Система, яка ламала долі не тільки пересічних людей, але ламала долі І самих качів.
0: На початку 90-х Оксана Бандера, яка была заарештована разом із батьком і пройшла 49 років таборів, подала запит на перегляд справи отця Андрія.
3: Слушай меня, сука.
0: Його визнали жертвою репресій та реабілітували. Сука. Не надто прихильнішою була доля і до інших сестер і братів Бандери. Марта Марія померла на засланні. Олександра та Василя закатували в Освємцимі. Того ж року у вирі війни загубився і молодший Богдан. Чи знав про поневіряння своєї родини Штепан Бандер? Відтоді, як Богдан Сташинський зізнався у вбивстві Степана Бандери, життя його рідних так само перетворилося на пекло. Мати так і не одужала, рано помер батько, а після смерті сестер нащадки поспіхом продали цю хату. Утім, односельця вминають колишній будинок Сташинських, наче проклятий і досі. Вже потім, як ми купили, то питалися, а
12: вам тут не страшно? Типи? Ну а чого страшного, не знаю, Чось, не задумались над
0: тим. Нинішні господарі хати Сташинських кажуть, родичі так поспішали продати будинок, що лишили тут усе. Від меблів до альбому із сімейними
12: фотографіями. Лампадка висіла посередині хати, грестики вишити, я зараз його також повішала, мені подобається. Ну, гарно,
0: гарно. Простенько, але гарно так. Відтоді Сташинських у селі ніхто не бачив. Чого бояться родичі Сташинських і Бандери зараз? Я знаю, що таке перший відео. Справжня роль Степана Бандери в історії УПА. Ваш батько був командиром цілої армії, а вся слава дісталася Бандері. Історія великого розчарування.
1: Останнє слово щодо України завжди за Адольфом Гітлером.
0: Червня 1941 року батальйон «Нахтігальф», очіпивши на свої німецькі мундири синьо-жовті стрічки, увійшов до покинутого Червоною армію Львова. А до полудня було зайнято усі стратегічні об'єкти, в тому числі і радіостанцію. Разом з батальйоном українських націоналістів до Львова війшла і німецька армія. Але поки німці були зайняті встановленням своєї влади у місті, бандерівці того ж дня проголосили Акт відновлення української держави, що стало справжнім сюрпризом для нацистів. Схоже, того дня на площі Ринок було так само людно, як і сьогодні. Акт зачитували з цього балкону колишнього будинку товариства «Просвіта». Тому з Юрієм Шухевичем ми домовились про зустріч тут, у самому серці Львова. І, хоч він не був свідком тих подій, часто чув про них від батька.
5: З цього балкону е, Ярослав Стечко. проголосив акт, коли було сказано, що ми відновлюємо ту державу, яку, яка була проголошена 24-м універсалом так. Центральної Ради.
0: Оригінал акта відновлення української держави дожив до наших днів. Правки і підпис зроблені рукою Ярослава Стицька.
4: Волею українського народу організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери оголошує відновлення української держави, за яку поклали голови цілі покоління найкращих синів України.
0: Сьогодні історики по-різному оцінюють зміст цього документа. Хтось надає йому епохального значення, інші наполягають на черговому доказі зради. Бо хоч незалежність і була проголошена без згоди окупантів, Бандериці все одно дотримувалися чіткого курсу співпраці з німцями.
4: Відновлена українська держава буде тісно співдіяти з націонал-соціалістичною Великонімеччиною, що під проводом Адольфа Гітлера творить новий лад в Європі й світі та допомагає українському народові визволитися з-під московської окупації. Хай живе Суверенна Соборна Українська держава. Хай живе Організація українських націоналістів. Хай живе її провідник Степан Бандера.
0: З огляду на це виникає логічне запитання. Чому Степан Бандера не проголосив цей акт особисто? Насправді, того дня провідника у Львові не було. А причини своєї відсутності він ніколи і нікому не пояснював.
1: Увесь цей час Бандера залишався в Кракові. Однак з липня німці мали розмову з ним. Зберігся протокол. З нього ми знаємо, що унтерстат секретар Кунд запитав у Бандери, навіщо було проголошено незалежну українську державу, адже завжди йшлося тільки про військову співпрацю. Бандера відповів, що українці брали участь у німецькій окупації тільки для того, щоб боротися за незалежну Україну. Тобто йому було все одно, що цю війну веде Німеччина, що до неї було втягнуто Радянський Союз. У Бандери не було розуміння політичного масштабу того, що відбувається. Наприкінці зустрічі Кунд підсумував, хай там що станеться, але останнє слово щодо України завжди за Адольфом
10: Гітлером.
0: Отже, сподівання на підтримку нацистів у створенні Незалежної України виявились помилковими. Втім, визнати це важко навіть сьогодні.
5: Гітлер з Вермахтом рахувався. А Вермахт був е, в якій степені проукраїнський. Е, десь підтримував істремлення українців. політичність
0: Не використовував, як думаєте? У своїх, скажімо, якихось ну, може, амбітних у, цілях. Може,
5: у своїх амбітних цілях, але ті амбітні цілі в той момент збігалися з нашими цілями.
0: Та події, які розгорнулися вже після проголошення маніфесту, підтвердили. Керівництво Рейху не мало жодного бажання створювати незалежну Україну. А що посадити союзників, які несподівано для Гітлера вийшли з-під контролю, Бандеру разом з однодумцями заарештували і доправили до Берліна. На жаль, з цього моменту ми змушені залишити поза увагою великий розділ нашої історії. А саме подальшу долю батальйонів «Нахтігаль» і «Роланд» — трагічну розповідь про сотні закатованих у радянських тюрмах українців. Дискусії щодо участі членів ООН у єврейських погромах у Львові, історію утворення УПА, але всі ці надзвичайно важливі події української історії не матимуть безпосереднього стосунку до постаті самого Степана Бандери, оскільки до України він вже ніколи не повернеться, і його особиста участь у них буде неможливою. Утім, про все по порядку. Після арешту чоловіка у Кракові Ярослава Бандера з кількамісячною донечкою на руках була змушена поїхати за ним до Берліна. Оселилася вона на Дальмандштрассе 8. Колись на місці цієї новобудови була одна із квартир ОУН. У цей час Ярослава листувалася з рідними в Україні. І саме завдяки цим листам і стали відомі подробиці життя Степана Бандери у той період. В одному зі своїх листів Ярослава Бандера повідомляла, що німці тримають Степана у тюрмі. Втім, створили для нього непогані умови – дозволяли побачення та передачі. Щоправда, говорити можна було тільки німецькою. А ще Ярослава писала, що Степан тримається мужньо и ні на що не скаржиться.
6: Я
9: приготувала твій улюблений пляцок з черницей. та принесла свіжі газеты.
1: кохана україський
0: але схоже що бандері у цей час як завжди було недокухання Колись за цією брамою діяв елітний військовий підрозділ, що підпорядковувався Гітлеру. Після війни прагматичні німці створили у цих стінах архів, де зберігаються документи з особистою канцелярії фюрера. Серед них знайшлися і такі, що стосуються лідера українських націоналістів Степана Бандери. В око впадають кілька десятків рукописних листів, адресованих його величності Адольфу Гітлеру. Вони написані українцями з окупованих Німеччиною територій. Люди просять фюрера звільнити лідера українських націоналістів з-під арешту та повернути до України. Під деякими з них – до 200 підписів. Отже, віра у Гітлера ще жила. Але найбільше мене зацікавив лист, підписаний особисто Степаном Бандером. Про що Бандера писав Гітлеру? Довгий час зміст цих листів залишався таємницею для багатьох українців. Але сьогодні ми розкриємо цей секрет.
4: Ваша Високість тільки що отримав зі Львова повідомлення про те, що українська земля, Галичина, приєднується до Генерального губернаторства Польщі. Як Велика Німеччина досягла об'єднання усіх своїх земель під проводом вашої геніальної величності, так і для нас є метою об'єднання всіх українських земель.
0: Далі Бандера висловлює жаль з приводу відділення від України території Буковини та Бесарабії. Сподівається, що це тільки тимчасове рішення його величності. І у визначений час Гітлер все ж таки об'єднає всі ці землі з материнською Україною.
4: Висловлює вашій величності свою найглибшу повагу. Степан Бандера, фюрер Організації українських націоналістів. Берлін, 3 серпня 1941 року.
0: Отже, навіть після арешту Бандера продовжував вірити у допомогу
3: Гітлеру.
0: Сьогодні містечко Ранненбург виглядає досить мирно та затишно. Але під час війни Тут на повні оберти працював один із найбільших концентраційних таборів Третього Рейху – Зексенхаузен. На вході сумновідомий вислів «праця робить вільним». Гнітюча атмосфера смерті панує тут і сьогодні. у Заксенхаузені дещо, що відрізняло його від інших таборів. Тутешні в'язні ділилися на і особливих. У ролі привілейованого арештанта потрапив сюди і Степан Бандера після тюрми. Серед найвідоміших в'язнів Заксенхаузена – син Сталіна, Яків Джугашвілі, екс-прем'єр Франції Леон Блюм, колишній канцлер Австрії Курт Шушнін. Бранцями цих стін були на царські особи, Родичів кронпринця Баварії Руприхта теж не оминула доля місцевих в'язнів. Особливих арештантів тримали в особливих умовах. У Заксенхаузені, окрім бараків для звичайних в'язнів, існувала ще відокремлена територія з власним простором для прогулянок та майже сотнею камер. Це місце називалося Циленбау. І саме тут сидів Степан Бандера. В'язнями Циленбау опікувалося гестапо. За словами директора меморіалу, профессора Гюнтера Морша, саме тут і тримали Степана Бандеру. І хоч камера, де він жив, не збереглася, неушкодженим лишилося сусіднє крило бункера перебування Бандери у Заксенхаузені. Можна сказати, що воно подібне до перебування інших в'язнів в інших концтаборах Німеччини.
1: Він жив тут разом із шістьма соратниками у спеціально облаштованому приміщенні. Кілька камер були з'єднані, так що вони могли спілкуватися між собою. На підлозі лежали килими, на стінах були картини. Тобто для особливих в'язнів тут створювали особливі умови.
0: До речі, Андрія Мельника, лідера іншого крила ООН, німці також заховали тут. З огляду на це виникає питання, чому Гітлер створив особливі умови для українських націоналістів, а потім раптом звільнив їх? Це сталося у вересні 1944 року.
1: Про звільнення Бандери свідчить внутрішній документ табору. Це важливо, бо інші особливі в'язні, як, наприклад, як і в Джугашвілі, були переведені.
0: Що Бандера пообіцяв німцям за своє звільнення?
1: Шеф СС Бергер вже чекає на нас. Я буду готовий за кілька хвилин.
0: Які секрети Бандери ховають архіви радянських спецслужб? Жіна Бандери є найнищасною жінкою. Він біли її ногами, когда вона була беременна. Справжня роль Степана Бандери в діяльності УПА.
11: Від кінця 41-го року по 44-й рік Бандера не має уявлення, що робити У
0: Упродовж десятиліть в нашій свідомості діє незламна формула. ООН дорівнює Степан Бандера, дорівнює УПА. Принаймні кілька поколінь сучасних українців переконані, що ініціатором створення української повстанської армії є Степан Бандера. Але чи так це насправді? Коли Юрій Шухевич каже, що прожив щасливе життя, по тілу бігають мурахи. Понад 30 років він провів у тюрмах і таборах, втратив зір. Але з падінням Союзу випробовування не скінчилися. У Незалежній Україні Шухевич змушений принизливо відстоювати звання героя, а ще доводити усім навколо, що його батько – не зрадник і не бандит.
5: Вони ж боролися за ту е, українську незалежність, але та незалежна Україна їх не визнала.
0: Саме Роман Шухевич очолив створену 1942 року Українську повстанську армію, що діяла на території Західної України аж до 1953-го. Історія УПА – це окремий розділ, який і досі не має погодженої всіма правди про себе. Втім, ми зосередимося лише на одному питанні – яку роль у війні УПА проти СРСР відіграв, власне, сам Степан Бандера? І яким чином, перебуваючи у повній ізоляції в Німеччині, він міг впливати на події в Україні?
11: Від кінця 41-го року по 44-й рік Бандера не має уявлення, що робиться в Україні. Будь.
0: Український науковець та публіцист Ярослав Грицак став одним із упорядників збірки «Страсті за Бандерою», що об'єднала в собі різні погляди на події, пов'язані з іменем Степана Бандери. На думку професора, головну роль у закріпленні бренду Бандери в народній свідомості відіграли саме комуністи.
11: Вживається свідомо теми Бандерівці як ознака певної групи, от, українських, українських націоналістів. От. А потім це термін закріплюється, тому що радянська влада бере боротьбу, а боротьбу не проти УНУПА. этот термін майже не вживається. Тому що створення організації УНУПА були б враження, що це якась вас організація. А Ре, просто Ре, сказати Ре, «бандерівці» — це, це, це не так це, страшно? Ні, тому що це якісь, розумієте, там, злочинці, якісь там колаборанти. Розумієте, що якісь там нацисти, розумієте, бо це трошки якби пониже. Далі було
0: вже неважливо, що сталося із самим Бандерою. Бо з його ім'ям асоціювали цілий рух. Сьогодні історія українських повстанців налічує аж 100 томів так званого літопису УПА, виданих у різні роки. У них зібрано гігантську кількість фотографій, карт, ілюстрацій. Це офіційні та особисті документи керівників УПА, мемуари польових командирів та рядових бійців. Але цікаво, як часто тут трапляється прізвище Бандери? Наприклад, у біографічному показчику до 26-го тому ім'я Бандери згадується понад 20 разів. І то здебільшого в ідеологічному контексті. Ім'я Романа Шухевича зустрічається майже утричі більше. Його згадують під час конкретних дій. Був, наказував, робив то чому ж у свідомості суспільства і досі стоїть знак «Дорівнює» між прізвищем Бандера та абревіатурою УПА?
5: Тут боротьбою не він керував і не впливав реально. Знаєте, по-перше, підпілля. Це характерно завжди. Справжнім керівником підпілля є та людина, яка є на місці і реально керує а не ті, які є за межами.
0: Ваш батько був командиром цілої армії, а вся слава дісталася Бандері. Що ви скажете з цього приводу? Це справедливо?
5: Ви знаєте що, на це я вам відповім так. В історії дуже часто бувають такі несправедливості. Помилки бувають.
0: Втім, навіть сьогодні виправляти помилки минулого ніхто не поспішає. Наприклад, у Львові досі не поставили жодного пам'ятника Шухевичу. А вже у відомих нам Борщовичах, які стали осередком визвольної боротьби, центральну вулицю назвали на честь Степана Бандери, а не командира Опа.
5: Молодість
12: пропала. І за що?
0: Мешканку Борщовичів, Ярославу Тимків-Токаревську, заарештували вже у 47-му. Її звинуватили у зв'язках з повстанцями. На засланні минули 8 років життя. І навіть зараз у колі рідних людей пані Ярослава не може розказати все, що їй довелося пережити тоді.
12: Били, били по-страшному,
5: розібрали до гола. Кинули на підлогу, а там вже та підлога була з круглею, так била, що я вся чорна була.
0: Тому, коли вже після звільнення паніслава дізналася страшну правду про свого односельця, так і не змогла пробачити йому вбивства людини, що назавжди стала для неї символом. А якби ви його зустріли сташинського от зараз. Ви б йому щось хотіли сказати в очі?
12: Я би йому плюнула тільки. Нічого б я йому сказав, не сказав.
5: Ну як можна так зробити?
0: Тим часом звільнені у вересні 1944-го із концтабору Оунівці не влилися в лави Збройного підпілля України. Відомо, що після на німці переселили їх на околицю Берліна. Сьогодні район Фалькінзея вважають одним із елітних передміст столиці, подібним до українських Кончі-Заспи та Пущі-Водиці. Жив тут і Степан Бандера, але про що саме домовлялися німці з лідером українських націоналістів у 44-му році? Досі було невідомо. Нам вдалося знайти документ, що проливає світло на ті перемовини Бандери з нацистами. Це доповідна записка шефа СС Бергера, рейхміністру внутрішніх справ Німеччини Гімлеру.
4: Бандера просив про розмову зі мною, і я викликав його до себе 5 жовтня 1944 року. З цього приводу маю повідомити наступне.
0: Бергер пише, що запропонував Бандері співпрацю з армією колишнього радянського генерала Власова, який став на бік німців та воював проти комуністів. Але Бандера відхилив її. Однак від подальшої співпраці з нацистами для спільної боротьби з СРСР він не відмовився.
4: Насмілюсь запропонувати задіяти його, аби активувати рух. Діючи на нашому боці, він створюватиме серйозну загрозу для ворога.
0: Отже, час, для якого нацисти так довго тримали бандеру біля себе, настав. Частково светло на події того часу, проливают и материалы справы Володимира Бандеры, сестры Степана. Радянські чекисты заарештували ее останньою уже після войны. Скажи ко
11: мне,
6: прелестное создання, Когда? Первый раз ты получила письмо от своего брата после того, як його випустили
3: із под стражі. На черговому допиті
0: тиснули на неї психологічно. Я листі від брата не отримувала. Ймовірно, щоб довести до божевілля.
6: Следовательно, располагает
11: другой информации.
0: С годом уже в камере Володимира раптом последовательно, что той последовательно, знав про последовательно, 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 без последовательно, последовательно, Вона последовательно, документ який лежав у нього на столі. Насправді, у ньому була зібрана вся інформація про листи брата з Німеччини. Я отримала лист від Степана Бандери з 4-го року. Степан писав сестрі, що його разом з товаришами, звільненими із концтабору, німці посилили на дачі під Берліном. Створили для них хороші умови, дають читати книги та гарно годують.
8: Стефани, досить засидіти, вставай, зіграй з нами.
2: Це є робота, не зараз.
8: Ну, як знаєш. Але дивись, куди ти
2: подаєш.
1: Шеф Осес Бергер вже чекає на вас. Я буду готовий. за кілька покиньте.
12: Більше я вам нічого не скажу. Бергер, покиньте.
7: Бергер, покиньте. Бергер, покиньте.
0: Військовим трибуналом МВС Володимиру Бандеру було засуджено на 15 років заслання до Сибіру. Після закінчення терміну вона повернулася до України. Померла і похована у стрию. А свого брата Степана, наскільки відомо, вона більше нікого не бачила. Останнім документом, що свідчить про співпрацю Степана Бандери з німецьким урядом, є протокол допиту заарештованого радянськими розвідниками Зіхвріда Мюллера. У ньому офіцер гестапу підтверджує, що Степан Бандера справді отримав дачу під Берліном. Протягом року він діяв за завданням Головного управління імперської безпеки, формуючи бойові загони з націоналістів для боротьби з Червоною армією. Але з наступом на Берлин радянських військ у квітні 1945 року несподівано зник. Втім від кого ховався Бандера вже після війни. Как
7: только он меня заметил, я поднял оружие завернутав газету. Чому ВССР хотіли
0: його смерті найбільше.
11: Расскажите, где живет Бандери со своєю сім’єю?
0: І Нюрберг якого не було. Нюрнберзький трибунал та УН черговий міф радянської пропаганди нерозвінченої до сьогодні. 20 листопада 1945 року в цьому приміщенні розпочався міжнародний суд над керівниками гітлерівського режиму, що ввійшов в історію під назвою Нюрнберзький процес. Ім'я лідера українських націоналістів Степана Бандери. Луналу тут також. Нюрнбридський трибунал ТАУН – черговий міф радянської пропаганди, не развенчанный до сьогодні. Матеріали процесу складають аж 42 томи, з них радянські ідеологи надрукували тільки сім. Решта – таємниця для багатьох і нині. Відомо, що напередодні процесу всі сторони-учасниці домовились про видання матеріалів чотирма мовами – англійською, німецькою, французькою та російською. Але чомусь саме радянська версія виявилася найкоротшою. Конфлікт
9: між Сходом і Заходом став дуже помітним під кінець процесу. Тому,
0: можливо, радянську сторону не задовольнив результат Нюрнбергського процесу.
6: І вона вирішила не публікувати усі матеріали.
0: У радянському варіанті Нюрнберга ніколи не публікувався і ось цей документ, від 1941 року, виданий Гітлером, напередодні арешту українських націоналістів після проголошення Акта відновлення української держави.
4: Встановлено, що рух Бандери готує повстання в Райхскомісаріаті, ціль якого – створення незалежної України. Всі активісти руху Бандери мають бути негайно арештовані і після ґрунтовного допиту таємно знищені, як грабіжники.
0: Звичайно, оприлюднення цього наказу похитнуло б радянські звинувачення щодо співпраці ОУН з нацистами. Але найцікавішими в неопублікованих протоколах Нюрнберга є свідчення вже відомого нам полковника Ервіна
7: Штольцера. Ервіна
9: Штольце тут не було. Його свідчення були включені до процесу, але їх презентувала радянська сторона.
0: Виявилось, що свідчення полковника Абвера на процессе зачитував радянський генерал на прізвище Зуря. Самого Штольця в Нюрнберге никто не
10: бачив. Майор Воробов, послідній дані, в Нюртберзі
7: ну, Я думаю, ми можемо начинати.
0: Саме тому історики сперечаються і досі. Чи можна довіряти протоколам допитів
10: Штольця?
2: И при каких обстоятельствах вы познакомились с лидерами украинских националистов Андреем Мельником и Степаном
9: Бандерой? Степан Я И под каких обстоятельств вы познакомились с лидерами украинских националистов Андреем Мельником Степаном Бандерой?
2: Во. И под
1: каких обстоятельств
0: ані організація українських націоналістів серед винних не згадувалися. Втім, полювання на Бандеру радянськими спецслужбами тривало і надалі. Слідство у справі вбивці Степана Бандери майже закінчилось. Єдине, що досі непокоїло американців, як агенту КДБ вдалося втекти з СРСР.
1: Що скажеш, док? Він бреше? Я думаю, він говорить правду.
0: Попри незадоволення, КДБ так таки дозволило Сташинському одружитися з німкеною. А у 1960 році, вже після виконаного завдання, його разом з дружиною повернули до Москви.
7: Ми приїхали в Москву.
0: Для подружя почався складний період. Инге в важко завыкнутый до Союзу. Вона весь час плакала и вмовляла чоловіка втекти на Захід.
7: Я и сам чувствовал, что мои отношения с КГБ становится все напряженно и за мной все время следят. Потом Инге забеременела. И ей разрешили поехать рожать к родителям в Германию. Тогда у нас появился план побег.
0: Через півроку після народження сина від дружини надійшла трагічна телеграма. «Петро помер. Прошу приїхати». Не відпустити батька на поховання власної дитини не наважились навіть у КДБ. Утім, з цього відрядження вбивця Степана Бандери так і не повернувся. З моменту втечі з-під домашнього арешту в Берліні в родині Бандер також почався складний період. У 46-му Ярослава народила сина Андрія. Увесь цей час родина житиме під різними прізвищами. Ховаючись, вони змінять кілька місць. Під час цих післявоєнних мандрівок Європою у родині Бандер народжується третя дитина – донька Леся. Це був непростий період для всіх. Діти часто хворіли, Ярослава нервувала… Так тривала аж до 54-го року, доки Бандера не перевіз свою родину до Мюнхена. Ось так у симпатичному містечку на півдні Німеччини поселилась звичайна німецька родина. І ніхто навколо навіть не здогадувався, ким був насправді цей непримітний зовні чоловік. Щонеділі українці Мюнхена збираються на службу в місцевій церкві. Серед вірян майже нічим не відділяється Григорій Комаринський. Йому вже за дев'яносто, і він один з небагатьох, хто пам'ятає Степана Бандеру живим і навіть був свідком наступного розколу в лавах ОНУ.
3: Спокійним Степана Бандеру я познайомився в сорок році на конференції в где де рішалася доля організації. Тоді Справа була, чи має організація далі існувати, чи далі розвалюватися.
9: Всеукраїнський провідний центр під назвою «Українська головна визвольна рада». Що ж, браття, прошу голосувати.
0: Доки на українських землях тривала підпільна війна, яку вела УПА, в лавах націоналістів, які жили за кордоном, знову назрів конфлікт. Головне питання – хто очолить УУН? Бандера, який в останні роки фактично не керував організацією? Лебідь, що очолив її після арешту провідника? Чи Шухевич, який воював проти радянської влади реально? Багато хто вже не визнавав за Бандерою лідерства. Чорашні однодумці звинувачували його в нерозумінні справжньої ситуації в Україні через тривале життя за кордоном. А згодом від бандерівського крила відкололася частина близьких друзів Бандери.
3: То, що закидають, тому що він не був, так мовити, поінформований, що в краю діється, то, я вважаю, на, на випадок є неслушно, бо багато, так мовити, емігрантів були на еміграції, так само, які теж не знали, що в краю діється, і опозиція не знала, що краю діється. До 47-го року ще кур'єри проходили з України. Але вже після 47-го року вже не приходили.
0: Вирожнича між таборами ОУН тривала ще багато років. І зійшла на Нівець насамперед через смерті задіяних у тій історичній драмі осіб. Один із її учасників Андрій Мельник доживав останні роки у Люксембурзі. Тут його і поховав. Ймовірно, гордий, амбітний, але розумний Степан Бандера все ж таки засвоїв цей житєвий урок. Бо як пояснити те, що у 48-му він несподівано написав листа у дові Ярослава Барановського Ганні Чемеринській, якому попросив пробачення у неї? Згадки про це знайшлися у листах діяча ОУН історика Марка Антоновича. Йому таки вдалося розшукати Ганну Чемеринську ще за життя. Справа в тому, що Степан після війни звернувся до Нусі чи листовно, чи словами через когось передавав з запевнянням, що він не давав наказу вбивати Славка. І ніколи б такого наказу не дав. Втім, горда Нуся не пробачила навіть через стільки років. У одній з емігрантських газет жінка надрукувала публічну відповідь. «Відкидаю вибачення і повторяю поличника». Останье кохання Степана Бандеры. Кто такая Мария Гарабач? Что вона за жінка была?
11: Мама была свята.
0: Чема мав Бандера шлюбного сына?
9: Он выпадает из этой картины. Значит, он похож не только на Мадина, на кого-то еще.
0: И кто зарядит провидника? Наступная.
9: Где живет Бандера со своей семьей?
0: Українська громада Мюнхена завжди була активною. Щоб привернути увагу німців до сучасних подій, українці влаштовують мітинги. Україна ще не Серед протестувальників завжди можна побачити цього літнього чоловіка. І, хоч народився він та прожив життя в Німеччині, Україна ніколи не буде йому байдужа. Андрій Куцан, зять Степана Бандер
11: Україні!
0: Разом з Наталкою, старшою донькою Бандери, Андрій Куцан прожив щасливе життя. У шлюбі народилося двоє дітей. Утім, на жаль, з життя Наталя пішла рано. Тому пан Андрій єдиний, хто з розповідей дружини знає кожну вулицю Мюнхена, пов'язану з ім'ям провідника. У квартирі на Крайтмерштрасе, сім, Бандера жили кілька останніх років.
12: Вони жили скромно, бо Бандера е, сказав так, що гроші е, потрібні на взвольну боротьбу, а не е, люксусове життя моєї родини.
0: За які гроші жила родина Бандера?
12: Ярослава е, не працювала, бо вона мусила опікуватися родиною, а Степан Бандера, він діставав гроші. Як працівник, організація давала певні фонди для працівників організації. На перший погляд,
0: життя провідника в Баварії нагадувало типове буття емігранта. Здавалося, що активна політична діяльність Бандери зійшла на нівець. Збереглося чимало світлин родини з відпочинку. Втім, його непримітне життя мало і інший бік. Амбітний Бандера і надалі намагався повернути свій авторитет. А незабаром радянські спецслужбы отримали чергове нагадування про нього.
12: Руха! Руха!
11: Сиди, не боїсь, сука! не боїсь! Руху держи! А, а, Считай, а! що Я сам эти иголки не люблю. А, я так не люблю,
5: Тихо!
9: Тихо!
11: Тихо! Ждать долго? Думаю, Нет. Нет.
0: У ніч проти 15 травня 1951 року з літака, що належав англійській розвідці, на територію СРСР висадився десант українських націоналістів. Групу очолював Мирон Матвієйко, керівник Служби безпеки закордонних частин ООН та права рука Степана Бандер. За його наказом диверсанти мали активізувати підпілля на західних землях. Але операція провалилася. Матвієйка заарестовали, и вин почав говорить.
11: Расскажите, где живет Бандера со
6: своей семьей. Бандера и его семья живут у Менкине. Под фамилией Опель.
0: Справа Мирона Матвієйка зберігається в архіві Служби безпеки України. Його співпраця зі спецслужбами тривала цілих сім років. За допомогою Матвієйка МГБ почав масштабну радіогру, яка стане класикою оперативного мистецтва. Її основною метою буде дезінформація з закордонних частин УН. А у червні 1958 року Матвієйка несподівано Відпустять.
10: Мирон Матвієйко не був засуджений, був помилуваний, як людина, яка допомогла Радянському Союзу в боротьбі проти ОУН.
0: Втім, окрім виконання суто шпигунських завдань, Мирон Матвієйко розповів слідчим МГБ чимало пікантних подробиць з життя свого провідника. До речі, сам Матвієйко доводився Бандері кумом. Його дружина була хрещеною сина Андрія – Тому добре знала Ярославу и часто навідувалась до них у гості Жіна Бандеры является самой несчастной женщиной на свете она рассказывала моей жене и жаловалась на бандеру что он бил ее ногами когда она была беременной Але найбільше уваги Матвієйко приділив так званий пристрасти бандеры до жінок. Вопрос. Назовите мне фамилии имена женщин, с которыми Бандера поддерживает интимную связь. Ответ. Это жена Евгения Горобач Мария, 30 лет, живет в Мюнхене, Гунделинденштрассе, 13. Там Бандера бывает очень часто. Как к этому относится ее муж? Муж ее делал вид, что он ничего не замечает, но и он, надо сказать, человек также отрицательный. Когда он был финансовым референтом в закордонных частых ООН, он в это время совершил немало злоупотреблений. Бандера, осведомленный о злоупотреблениях Гарабача, не принимал никаких мер к тому, чтобы привлечь его к ответственности.
10: Досить детальный анализ документов, зі засвечения, іншими джерелами, может дать полную ответ. Чи это была суто спланована радянская пропаганда, чи это были справжні факты, которые подавав Матвейко в описи про Бандеру.
0: Журналістське бажання розгадати черговий секрет Степана Бандери привело мене на ту саму вулицю Мюнхена, яку зрадник Матвієйко назвав на допиті – «Гунделінденштраси-13». І на превеликий подив з'ясувалося, що тут і зараз живе людина на прізвище Гарабач. Чи справді у лідера ООН був роман з дружиною свого соратника?
11: Тоді Бандера, мама і тато.
0: Що сталося з дружиною самого провідника?
11: пані
12: Ярослава захворіла психічно.
0: І чому Бандеру так боялися в СРСР? В ті часи у Радянському Союзі діяла навіть окрема програма з антибандерівської пропаганди. Яскравий приклад – книга радянських журналістів Володимира Біляєва та Михайла Рудницького. Характеризуючи українських націоналістів, автори використовують цікаву лексику. Жовто-блакитна сарана, націоналістична погань, Недобитки, покидьки та фюранята. Сам Бандера, за їхніми словами, попович-терорист, який, перебуваючи в еміграції, продає наркотики. Світ побачили також кілька брошур за авторством Мирона Матвієйка під назвою «Чорні справи за ЗЧУН». Але чому радянська влада докладала так багато зусиль, щоб очорнити лідера маленької організації, який вже багато років жив у вигнанні?
2: Сташинский. Чувствуйте себя здесь не заключенным, а гостьем.
3: Присаживайтесь.
2: Расскажите во всех подробностях о спецоперации, полученном от советских спецслужб.
7: Для для выполнения задания мне переслали э, секретное оружие. Это э, это был э, легкий алюминиевый цилиндр, 2 сантиметра в диаметре и около около 15 15 сантиметров в длину. Начинкой э, э, этого устройства э, была ампула с ядом, абсолютно без вкуса и и абсолютно без запаха. При нажатии на курок цилиндр э, выстреливал тонкую струю. To <тіршення> do
8: Як
1: вам I was до бандеры так близко? Адже was special, що він мав охорону.
7: <тіршення> Я Я you за за are you able? часто are без охорони в тот самый день он он тоже был один около часу дня бандера въехал в гараж у меня были ключи от дома я вошел и поднялся вверх по лестнице Бандера тоже не пользовался лифтом очень редко я я знал это
0: раптом сташинский почу же ночью голосы на горе. Запанікував. У цей момент сусідка з верхнього поверху прийшла повз нього, недовірливо оглядаючи чужинця. А через кілька секунд на сходах з'явився і сам Бандера.
7: Буквально через секунду я, я увидел я видел Степана Бандера. Он, он стоял з пакетом продуктов в правій руке. И левой рукой пытался пытался достать, ну, по-моему, это были ключи. Как только он меня заметил, я поднял оружие, завернутое в газету, и выстрелил сразу же из двух стволов ему в лицо. Когда я спускался, я увидел, как он осел, и пакет упал.
0: Більшка фрау все ж таки запідозрила що щось недобре і недаремно. На сходах під'їзду вона знайшла свого сусіда Штефана Пополя. Непритомного, але ще живого жінка викликала швидко. Втім, Бандера помер дорогою до лікарні. Розпочалося слідство, яке мало всі шанси зайти у глухий кут. Якби вбивця не здався у руки правосуддя сам. І нарешті долі двох тепер вже історичних персонажів переплилися. Що сталося далі, вже відомо. Втеча Сташинського на Захід зчинила в СРСР великий скандал. 17 працівників КДБ були зняті з посад, а наступного дня, після зізнання Сташинського у вбивстві Степана Бандери, СРСР почав будівництво відомого кам'яного муру, що став символом початку Холодної війни. Відтоді кордон між Сходом і Заходом було закрит. А 8 жовтня 1962 року в німецькому місті Карл Срує почався процес проти Сташинського. Його рішення було особливим, адже убивцею Бандери суд визнав СРСН. Слухання відбувалися у цій залі. Тут немає вікон і вона повністю звукоізольована. Тобто зовнішнє прослуховування неможливе. З родичів Степана Бандери на процес приїхала тільки найстарша донька Наталка. А через два тижні від початку процесу було оголошено вирок – вісім років тюремного ув'язнення. Подальша доля Богдана Сташинського і досі овіяна таємницею.
1: Відомо, що за допомогою американських спецслужб йому зробили пластичну операцію, дали нове обличчя, ім'я та нову історію життя. Можливо, Сташинський живе десь і зараз.
0: Доля його дружини Поль також невідома.
1: В один момент вона просто зникла. Думаю, що вона також отримала нове обличчя і життя.
0: Відомо, що після вбивства Степана Бандери родина провідника прожила у Мюнхені ще рік. А згодом Ярослава разом із дітьми виїхала до Канади.
12: Пані Ярослава після вбивства Степана Бандер захворіла психічно, і, і вже до о, кінця свого життя вона терпіла психічно. Це саме було також і з Лесією Бандерою, вона попала в депресію, і психічно о, вона вже...
0: Не вийшла з неї? Так. Нещодавно відомий польський журналіст В'єслав Романовський видав книгу «Бандера. Терорист з Галіції», що мала резонанс і в Україні, і в Польщі. Можна довго сперечатися щодо висновків автора стосовно місця Степана Бандери в історії. Втім, найцікавіше, що публіцисту вдалося відшукати протоколи свідчень, зроблені мюнхенською поліцією одразу після вбивства. Серед них – особисті свідчення Ярослави дружини
10: провідника.
1: За свідченнями пані Бандери в ніч перед убивством вони навіть спали в різних кімнатах. Він засновує дальні, а вона пішла спати до себе. Дружина Бандери не прийшла також і на процес. Якби вона була у кращих стосунках зі своїм чоловіком і була з ним щаслива, то приїхала б на суд і спросила вбивцю, що ти зробив, убив мого коханого чоловіка і батька моїх дітей?
0: Чого бояться родичі Бандери і нащадки Сташинського сьогодні?
8: Сьогодні ще не час, щоб поховати діда на Україну.
0: Про які секрети минулого в родині Бандер не згадують? Отже, маючи всю цю інформацію, ми можемо говорити напевно, чиїм сином є Ярема. І хто така? Марія Гарабач. Чи міг бути Бандера дійсно закоханою вашу маму? У квартирі на Гунделінденштрасе сьогодні мешкає один із трьох синів Марії Гарабач. Жінка померла усього два роки тому. Виявилось, що все життя вона зберігала скриньку з особистими речима Степана Бандери.
11: Мама мені сказала, що в цій скринці є персональні речі, які вона збирала, і подивитися, як, як їх вже не буде. І мене то, я на то все дуже вважав я знаю, що твої тут є скарби.
0: Марія Гарабач познайомилась із Бандерою одразу після війни. Відтоді працювала його особистою помічницею та секретаркою. Про це свідчать побутові записки Бандери до Марії з проханням купити яєць або хліба, особисті документи провідника, його власний годинник, який подарував Марії на весілля, та унікальні фотографії.
11: Тоді Бандера, мама і тато. Все в горах там.
0: Мама була такою красивою жіно.
11: Мама дуже гарно. Так я, б, я думаю, це є. Ух це є фото.
0: Це робив знімок Степан Бандера. Так. А мама взагалі часто переглядала ці фотографії? Ні.
11: Я вам кажу, мама про то не говорила, і батька також.
0: Чи міг бути Бандера дійсно закоханою вашу маму?
11: Я не думаю, що Бандера собі міг дозволити. Ви б батька не знали, що там щось, що Бандера якусь гітару крути з мамою. Йому би то добре, на добре не вийшло, бо Бандера фізична, аби батько був импульсивный, він не мав ніякої шанси.
0: Але чи наважилися б батьки розказати своїм дітям таку правду? І схоже, що цей секрет Степана Бандери і досі надійно захований від чужих. Утім, на цьому історія стосунків Марії та Степана не скінчилася. Серед мюнхенської діаспори і досі блукає чутка, що один із трьох синів Марії Мецек-Горобач, умовірно, міг бути сином Степана Бандери. Але тут вам про це ніхто не скаже в голос. Виявилося, що Степан Гарабач знає про це також. А одного разу тема позашлюбного зв'язку Гарабачів з Бандерою торкнулася особисто його. В одній з програм німецького радіо несподівано сказали про це в голос.
11: Що я є нешлюбний син Степана Бандери, а доказом тим є, що я маю на, боріді, на, на бороді таку, таку ямку. Але тої ямки, можна перевірити, нема. І тато казав одиноку ямку, яку мій син має, він має і десь інше. І ми так сміялися.
0: Втім, все було не зовсім так. Наприкінці сорокових у родині Гарабачів народилося троє синів – Степан, Ярема та Ігор. Злі язики Мюнхена плещуть саме про Ярему, середнього сина Марії. І мало хто знає, що Бандера був його хрещеним батьком. У телефонній розмові пан Ярема поскаржився, що потерпає від цих чуток все життя. Тому, використовуючи загальнодоступні джерела інформації, ми звернулися до фахівця, який порівняв риси обличчя усіх фігурантів цієї заплутаної історії. Спочатку Леонід Золін проаналізував риси всіх братів.
9: Получается, что у старшего, что у младшего более широкая структура лица, у них более широкая челюсть, а вот у среднего у него в большей степени идет схождение на трапецию.
0: На пізніх світлинах видно, что два брата взяли эту форму облича від матери. Яремаш успадкував від Марии на думку физиогномиста только форму носа. Не збігаються у двох братів з Яремо і інші ознаки.
9: Он випадає з этой картини. Значить, похож похож не только на мать, но и на кого-то еще. що?
0: Давайте порівняємо а... його з його батьком. А... Аналіз обличий Євгена Гарабача, батька Яреми та Степана Бандери засвідчив спільні риси контуру. Втім, у Яреми відмінна від батька посадка брів, форма очей та зона.
9: Если бы это было криминалистическое расследование, то это было бы достаточным основанием для того, чтобы подозревать и перейти к генетической экспертизе.
0: Але нынешний герої этой истории, я так разумею, не готовы а, до. Цього
9: однако групи. у нас есть. Да, что можем мы сделать? Хорошо бы посмотреть на на деда.
0: У нас есть фотография а, батька Степана Бандеры, вот Андрія. Андрея. Чем можем мы ее з с портретом Яремы? Чи найдем мы там спільні ознаки? Выявилось, что с батьком Степана Бандеры отцем Андреем средний сын Мария Гарабач має найбільше спильных узнак. Тут збіглись и форма лоба, посадка брів, форма очей та контур обличчя.
9: Вопрос, конечно же, остается открытым, но все основания для того, чтобы более серьезно, более пристально относиться к этой версии.
0: Втім, витягати скелети із шаф сьогодні не зацікавлений ніхто. І нехай цей секрет Степана Бандери так і залишиться нерозкритим. Що суботи онук Степана Бандери, Орест, веде своїх дітей до української школи в Мюнхені.
8: Я вже родилася в Німеччині, мої діти родилися в Німеччині, але я би ніколи не говорив німецькою мовою до них. Я хочу, щоб мої діти знали, що вони є, ну, українського походження, що вони українці, і щоб вони знали, яка є їхня культура, історія, мова.
0: І якщо скласти маленькі батьківщини кожного
3: з нас, то
0: Виїде на прекрасний країн, ім'я якому — Україна. У день 55-ї річниці з дня смерті провідника його онуки, як завжди, зібралися на могилі. Урочистість моменту затьмарив тільки скинутий вандалами хрест. А це означає, що всі, розпочаті кілька років тому, дискусії щодо перепоховання Степана Бандери в Україні сьогодні припинилися. І родина знову проплатила оренду місця на цвинтарі в Альфрід ще на кілька років вперед. Не збираються до України найближчим часом і онуки.
8: Переїхати на Україну, жити, то ми конкретно над ним ніколи не роздумували. Ми тут, в Німеччині, добре і радо живемо, все ж таки маємо українське суспільство, їздимо на Україну час від часу, але, я думаю, жити ми будемо тут.
0: Ця жінка погодилась на зустріч тільки за умови бути невпізнаною і навіть перефарбувала волосся напередодні. Вона Племінниця Богдана Сташинського, яка після смерті матері поспіхом продала хату у борщовачах і втекла від тавра родичків вбивці Бандери аж на інший кінець країни. Де мене мало хто знає і де ми можемо
8: з моїми дітьми жити спокійно.
0: Її життя минуло в страху. І сьогодні жінка навіть не знає, кого боїться більше – прихильників Степана Бандери чи довгих рук російських спецслужб. Рідного дядька вона бачила тільки на фотографіях. Його вини ніколи не визнавала. І все життя чекала на зустрічі з ним. Ну а навіщо вам хотілося б його побачити, що б ви йому сказали? Що ми його
5: дуже любили.
0: Наближаючись до чергової річниці з дня народження Степана Бандери, ми знову на порозі розколу. Бо одна половина українців – Котра витягне із шухлят його гасла і вийде на Майдан, інша не згодна, знову осудить їх. Бо немає в Україні іншого героя, який би так глибоко не ділив нас на два табори. І, на жаль, з роками цей розкол не зменшується, бо справа зовсім не в секретах Бандери, а в нас самих.
2: Український національно-визвольний рух живе. Він розвивається і бореться далі. Суперед всім намаганням і пропаганді ворога. Це вже минає 15-й рік з того часу, як большевицька Москва наново окупувала Україну під кінець Другої світової війни. Від тоді большевики стараються старти з лиця землі українську революційну боротьбу всіми силами своего мілітарно-поліційного апарату всіми засобами тоталітарної системи і всякими найбільш безоглядними та рафінованими методами. Українська повстанча армія, організація українських націоналістів і ціла українська нація склали в цій боротьбі дуже важкі жертви. Але зламати змагання України за свою незалежність Її сели, не знаешь, что ты единый церемоний
8: революционной силы в